0: de, de projets et de défis, donc quand il y a des choses qui me semblent intéressantes, challengeantes et vraiment significatives, bah, c'est ça qui me fait bouger. En, en réalité, je crois que je suis, je suis un homme de projet en fait. On présente cette solution et ça n'intéresse personne, c'est-à-dire qu'à l'époque, les personnes disent « mais non, mais Internet, ça marchera jamais, c'est complètement stupide. » Donc l'entreprise, avec ses investisseurs, décide de pivoter. C'est en fait, le pivot quoi. <rire> de casser les choses, <rire> d'une certaine façon.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien Aujourd'hui je suis en compagnie de Ludovic Bailly qui est CTO et co de Perfect Stay, merci Ludovic bah, d'être venu jusqu'à nous. Bah, merci Pierre
0: pour l'invitation et bravo pour ce podcast.
1: Bah, merci, ça, ça fait assez plaisir de, de se recroiser, On, la dernière fois qu'on s'est vu c'était euh, je pense il y a 7 ans, 7-8 ans, euh, T'étais sur la fin des cotours. Euh, enfin euh, la fin le... bah, la, la vente slash rachat de, ouais, de, de, ouais. de l'aventure EcoTour, on s'était fait un, un, un déj à l'époque et ouais. je me rends compte que bah, EcoTour Eco je connais un petit peu on okay, y reviendra, okay. mais euh, l'avant EcoTour ouais. et l'après ouais. bah, je... Bah, je sais pas trop okay. donc ça serait avec plaisir d'en savoir un peu plus ouais, ouais, mais euh, bien, je, crois que je crois que c'est quand même le tourisme le voyage qui a guidé euh... Euh, bah, toute ta carrière quoi
0: absolument absolument et je dirais aussi le, le online puisque mon ah, premier job vrai. travel price c'était déjà euh, agence euh, online donc je n'ai vécu que du digital malgré euh, on va dire ma seniorité dans dans, dans l'industrie donc Premier euh, job,
1: Travel Price
0: Premier job, c'était pas encore Travel Price, c'était les, les mêmes personnes que, que Travel Price, mais euh, c'était à, à l'époque pas dans le voyage, donc c'était une petite web agency, création de sites euh, internet statiques, donc moi j'ai fait un, un stage chez eux pour euh, apporter le côté développement, base de données, euh, construire des pages dynamiques, et, euh, et c'est comme ça que j'ai réalisé pour eux le, un site pour un club de foot à Strasbourg, donc euh, création des des joueurs de foot, des matchs, des rencontres pour pouvoir avoir un site où euh, en temps réel, enfin en temps réel, match après match, on puisse voir l'évolution de, bah, de, de de l'équipe et des résultats pour, pour, pour les fans du les fans du club. Ouais,
1: donc là c'est pas encore tout à fait le voyage.
0: C'est pas encore euh, complètement le voyage. Dans, dans un des cofondateurs de, so de cette société euh, qui lui était déjà par sa famille dans dans le voyage et, et et en fait, ils se font un parallèle en disant « Mais regarde, aux états unis ils vendent des billets d'avion sur Internet. Nous, on sait déjà faire des, des paiements en, en ligne. Pourquoi on ferait pas la même chose en France ?» Et c'est comme ça que cette société s'est spécialisée dans, dans le voyage. Et, et donc, au, au tout début... Euh, pour accéder aux inventaires des compagnies aériennes, il n'y avait pas la technologie on, dont on dispose aujourd'hui. Donc les, les réseaux c'était du X25, il n'y avait pas de TCP/IP, il n'y avait pas toutes ces <rire> choses-là. <rire> Donc euh, obligé d'installer de, bah, des réseaux particuliers, du hardware particulier pour pouvoir déjà se, se connecter comme un terminal d'agent de réservation euh, dans une agence de voyage traditionnelle. Tu vois, elle a un, un petit terminal, et elle tape ses, ses commandes au clavier. Ouais pour faire des recherches de vol et des réservations. Et donc, nous, ce qui a été construit à l'époque, c'est un, un agent, un robot, qui tape les mêmes commandes que celles d'un agent de, de réservation. Donc, le robot tape les commandes, récupère les, les résultats qui s'affichent à l'écran, sont parsés, transformés, pour pouvoir être ensuite affichés sur une page web. Donc, c'était ça le, le début de la vente de, de billets d'avion sur, sur Internet. C'était un peu un hack de, des consoles utilisé par un, un agent de réservation. Donc, 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 il fallait quand même apprendre le, le métier d'agent de, de voyage. Quelles sont les commandes tapées pour pouvoir ouais. obtenir les, les résultats des vols, puis ensuite les mettre en forme, les combiner, euh, créer un tunnel de réservation et, et procéder à, à la réservation. Donc ça, c'était le début de... De, de cette entreprise euh, avec un, un objectif c'est d'aller voir les agences de voyage de quartier en leur disant bah, regardez c'est super maintenant vous allez pouvoir fonctionner 24 heures sur 24 euh, vendre vos billets d'avion à vos clients euh, de, de façon euh, automatique et, et sans intervention de votre part et on, on, va, euh, à, on fait le salon à, à Topresa qui est le salon français de, du, du tourisme, on présente cette solution et on euh, ben, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, c'est les années 2000, enfin avant les années 2000 d'ailleurs, euh, <coughs> les personnes disent mais non, mais Internet ça ne marchera jamais, c'est complètement stupide. On va ça pas... n'intéresse personne. Ça, ça n'intéresse personne. Il y a deux agences de voyage, je crois, qui, qui signent la solution et, et, et il ne se passe pas grand-chose. En réalité, pas, pas de réservation, pas de booking, peu, peu, peu de choses. Donc l'entreprise, euh, avec ses investisseurs, décide de pivoter et de dire bah, puisque... Euh, l'industrie n'est pas encore vraiment prête pour, euh, pour ce genre de solution, devenez vous-même euh, agence de voyage et vous allez utiliser votre solution pour, pour, pour vous-même. Et c'est ainsi qu'on euh, est passé d'une solution B2B à une solution B2C, qui est née TravelPrice.com, euh, sur la vente de, de billets d'avion. Et là, euh, grosse levée de fonds dans, dans les années 2000, une des... Une des grosse hein, d'ailleurs la boîte
1: elle, elle elle existait depuis combien de temps parce que du coup faire un pivot c'est euh, as bon, c'est ah, assez fou comme euh, démarche hein.
0: oui il n'y avait pas beaucoup de personnes à cette époque là on était euh, 10 15 personnes à peu près pour, pour construire ah, ça. quand même ouais mais bon c'était pas non plus tu vois, beaucoup, beaucoup beaucoup on était je sais pas 4, 4 5 6 à la tech guerre plus les founders, quelques personnes au commerce. Et, et Mais voilà. du
1: coup, vous lanciez une nouvelle activité qui se rajoutait à l'activité historique ou c'était ben vraiment là, un pivot
0: qui, euh, qui s'opérait Non, c'est complètement un pivot puisque l'activité historique, elle ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de clients, il n'y avait rien. Donc, euh, c'était un switch complet. Et d'ailleurs, je me rappelle... Euh, d'une phrase de, de Roland, le, le fondateur de, de TravelPrice, qui à l'époque rentre dans le, la pièce où il y avait les devs et nous dit euh, Bon, les gars, là, votre truc, c'est pas assez rapide, ça fonctionne pas bien, euh, je suis, ça va pas. Euh, si en septembre, on n'a pas tout changé, tout révolutionné, euh, je fais externaliser la tech et j'irai travailler autrement. Euh, Un espèce d'ultimatum. Et, et à ce moment-là, euh, la stack était écrite avec des machines euh, SGI, silicone graphique, sur une base de données informix, tu vois, des, des, des techs qui n'étaient pas du tout prévus pour, euh, pour gérer des pages web, Enfin, euh, un usage. Chaque page, l'état de la page était dans, dans la base de données, donc ça ne pouvait pas scaler, ça ne pouvait pas monter en charge. C'était une architecture un peu étrange, on va dire. <rire> <rire> en tout cas, du, de l'époque, il faut remettre ça dans le contexte où il n'y avait pas les serveurs d'application, euh, il n'y avait pas tout, toutes les technos euh, dont on dispose au jour d'aujourd'hui. En fait, le, les choix de technos étaient assez, assez, Limité. assez, assez limités, assez restreints Et limitant quoi. Et carrément limitant. Et, et donc face à ce, à, à ce problème, euh, en fait, moi j'ai réécrit complètement euh, bah la partie euh, web, user interface. Euh, en démarrant un projet en Java et à l'époque Java tu vois ça ça venait tout juste de, de démarrer hein, ça sortait des aplettes de Netscape pour être mis côté côté serveur euh, sur des machines Linux il y avait déjà des premiers euh, des premiers runtimes et donc j'ai recodé ça et ça a réglé tous les problèmes de, de performance avec un usage de base de données beaucoup plus beaucoup plus raisonnable et, et avec un copain de d'école à l'époque euh, lui a écrit la partie euh, métier c'est-à-dire euh, accès au système de réservation. Donc, ça, c'était codé en C. Lui, il l'a écrit en C. On s'est mis un protocole de communication <rire> binaire entre les deux parce que, bah, à nouveau, pas, 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 pas d'XML, pas de JSON, euh, rien, tu vois, en termes de. Enfin, du, du Corba à l'époque, ce genre de, genre de choses pour pouvoir euh, faire communiquer des systèmes euh, distribués. Euh, donc, en Java, il y avait déjà RMI pour pouvoir ouais. dialoguer. <rire> tu vois, on remonte euh, sur des choses euh, assez assez basique de l'époque, donc il y avait ça pour le Java, mais ça ne communiquait pas avec euh, du C ⁇ par exemple. Donc on avait mis en place tout un protocole. Un euh, protocole pour que vous puissiez voilà, discuter. Quoi. Ouais, échanger les, les trames, les objets, et construire ce système. Et donc ça, 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 fonctionnait, ça fonctionnait bien. Euh, donc il y a eu des énormes, une très grosse levée de fonds pour euh, bah, installer la marque TravelPrice dans les foyers français, euh, avec notamment des spots télé, euh, beaucoup, beaucoup de médias qui a, qui a été fait. Et à partir de là, il y a eu une très forte croissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est, on est passé d'une dizaine de personnes, 20 personnes, quelque chose de très artisanal, à, euh, un, à un système industriel. Euh, je dirais, en quelques années, plusieurs centaines de personnes, présence dans huit pays européens, enfin un énorme développement de, de l'activité. Plus euh, le début du, du paquet, donc, donc, donc Travel Price est né sur la vente de billets d'avion euh, sur Internet, ce qui est la chose la, on dire, la, plus, la plus simple dans, dans l'activité d'une agence de voyage. Et ensuite, on a complété avec euh, la revente de, de produits de tour opérateur. Donc à cette époque-là, tu as des tours opérateurs qui fabriquaient une offre... Euh, une offre de, de, de séjour, euh, donc chaque tour opérateur était spécialisé. Était un, certains étaient spécialisés sur le bassin méditerranéen, d'autres plutôt sur les états unis enfin l'Asie, etc. Et l'idée, c'était de créer, euh, quand, tu, quand tu vas dans, dans une agence de voyage, à cette époque-là, tu as toutes les brochures, mais tu es obligé de consulter chacune des brochures, le contenu ouais. indexé, tu peux pas rechercher euh, au travers de, de l'ensemble. Et, euh, et donc, on a... On a aussi fait cette activité de consolider, de, de créer un catalogue online d'offres de voyage avec toute la partie descriptive, la partie prix, tout ça a été saisi de façon manuelle hein, par des équipes éditoriales et la partie tunnel de réservation euh, n'était pas connectée avec les systèmes des tours opérateurs. Donc, donc à cette époque-là, c'est échange d'emails, échange de fax, de téléphone pour dire Tiens, ah. est-ce que le 18 juillet il te reste une semaine pour partir en Tunisie bah Attends, je regarde, ah oui, c'est bon, c'est quoi les noms des passagers dans en quelle année là 2000, euh, 2002, 2003, dans ces, ces années-là.
1: Ah ouais, Donc en euh... 20 ans, le monde de, ah oui, raté, du voyage, de la ouais. réservation, de mmh. la construction
0: de séjours, ça n'a lui... plus rien à voir, ouais, complètement. Et, et en fait, les founders de, de Travel Price avaient une vision tech, déjà, à l'époque, euh, sur euh, la façon de faire. Mais on était bridés en, par la réalité des moyens de l'époque vois, ou, ou d'avancer des, des tours opérateurs. Donc c'était un peu une frustration de pas pouvoir aller euh, autant sur la partie billet d'avion. On, on pouvait industrialiser les choses, autant sur la partie package, pas, pas complètement. Euh, donc, donc ça, c'était le, le boom de l'entreprise. Euh, il devait y avoir un deuxième financement de l'entreprise, euh, ben, je crois, le 12 septembre 2001. Donc, autant te dire qu'avec les attentats la veille, les choses ont, ont, été, euh, ont été compliquées pour l'entreprise. Et euh, il y a un rapprochement qui a été fait à Lastminute.com. Donc Lastminute.com, c'est une entreprise qui, à l'époque, était cotée sur le marché <coughs> boursier de Londres mais avec une valorisation mais, énorme. Euh, eux avaient déjà fait l'acquisition de, de tour quelques années auparavant euh, et donc font l'acquisition aussi de TravelPrice et deviennent hégémoniques sur le marché français enfin en tout cas online avec ces deux marques euh, qui se partageaient vraiment le, le marché quoi. Ouais, le, marché, le trafic donc il y, y a une, euh, une fusion des, des deux entreprises qui est, qui est opérée avec TravelPrice qui vient se rajouter... Euh, mais mais... En, en quelque sorte, en doublon par rapport à, à des griffes tours, c'est des, des entreprises organisées de la même façon, avec le même staff, ou au même endroits Donc, bon, je rationalise tout ce que je peux rationaliser d'un point, point de vue tech, et puis je, je, je décide de, de quitter l'entreprise. correspond aussi à, à une période de, de transition dans, dans ma vie de famille, avec ma femme qui était, qui était enceinte de, no, de notre premier enfant et qui s'installait aussi, elle, de, de, de son côté. Donc, je prends un peu de temps, on s'installe et. T'as fait un break Ouais, un petit break de, fin, pour, voilà, pour nous poser, pour nous installer, en, en partir dans, dans les Yvelines un peu, <rire> un peu au vert. <rire> voilà. Et, et les, les semaines passent, je me dis bon, allez, maintenant, hop, il faut repartir sur, sur quelque chose, retrouver un job et, et, et partir sur une, une nouvelle aventure. Et au moment où je me dis ça, euh, donc Roland, le, le founder de, de Travel Price, me passe un petit coup de fil, et me dit, bon Ludo, ouais, toi, t'en es où Qu'est-ce que tu fais euh, Écoute, moi, avec Guillaume, donc le deuxième fondateur de, de Travel Price, on, on réfléchit, on se dit, euh, bon, sur, euh, sur la vente de, de billets d'avion, l'avenir est un peu compliqué, parce qu'en plus, précédemment, quand, quand une agence de voyage distribuait un billet d'avion, il y a une commission de la part de la compagnie aérienne pour rétribuer la vente. Ouais. Et, et le modèle a complètement switché vers une commission zéro, c'est-à-dire tu vends un billet d'avion et la compagnie aérienne te rémunère plus.
1: Mais... Non. Ah ouais comment,
0: Pourquoi Parce que la compagnie aérienne, et ça c'est un combat de, de décennies des compagnies aériennes, trouvent que la distribution leur coûte trop cher. Et donc elle favorise la distribution en direct. Et, euh, et on le retrouve encore... Quand euh, une agence de voyage euh, vend un billet de... Il y a zéro commission aujourd'hui Il y a zéro commission. Donc tu peux... L'agence de voyage facture des frais. Okay. d'émissions ou de dossiers ou quoi que ce soit mais mais ne va pas être rétribué pour pour la vente. C'est zéro commission.
1: C'est des frais qui sont payés par par client en fait, du coup. C'est des frais c'est la, la compagnie aérienne qui la compagnie aérienne débourse rien. Pour, euh, pour la vente du billet, quoi. Non, par non, contre non, c'est facturé au client euh, au bout d'un moment quand même
0: Oui, l'agence de voyage doit, doit, doit trouver des, des financements, enfin des sources de revenus, et donc là donc, ça va être sur les, les sur prestations, donc, donc, donc tu peux avoir des frais de réservation, et puis aussi des, des produits additionnels, euh, type une assurance ou de, sur ton séjour, ou sur ton vol, en cas d'annulation ou de rapatriement. Donc là, par contre, l'agence de voyage va, va gagner de l'argent. Et ensuite, si tu okay. réalises des volumes très importants, euh, tu peux quand même avoir une négociation avec les compagnies aériennes qui vont te faire une rétro-commission, mais sur des montants euh, qui sont loin d'être les montants qu'on avait précédemment. Donc, globalement, le modèle économique il est quand même très, très complexe sur, sur cette activité. Donc fort de ça, plus à l'inverse, en fait, à contrario, le, la vente de séjour était plutôt bien rémunérée. C'est-à-dire que quand tu vends un package dans les années 2000, le, le tour opérateur te rétribue 15% de commission sur la vente, sur le montant total, à peu près. D'accord. Euh, hors de grandeur. Donc là, on se dit, il y a un potentiel de, de développement. Hein, Ce n'était pas courant de pouvoir réserver un package sur, sur Internet, donc un, un séjour et euh, une source de, enfin en tout cas quelque chose de, euh, sur lequel il y a une marge et un modèle économique pour euh, le distributeur. Et donc euh, voilà, euh, Roland me dit, bon écoute Ludo, on réfléchit, euh, donc le vol c'est pas possible, euh, mais le package on, on aimerait bien, est-ce que tu penses que maintenant on pourrait faire un système complètement automatisé pour distribuer des, des séjours Et à la fin de Travel Price, moi justement j'avais travaillé là-dessus pour essayer d'optimiser, euh, les opérations, la vente, euh, j'avais vraiment étudié en, en détail comment, comment faire les choses. Euh, et je lui dis, ben, oui, il y a certains tour opérateurs qui commencent eux aussi à se dire que ça serait bien que de leur côté ils optimisent euh, aussi la relation avec les, les distributeurs. Je lui dis, écoute, je pense que c'est le bon moment, on, on peut y aller. Et voilà, et on se tape dans la main, et on est reparti. <rire> de zéro, on se retrouve dans un petit bureau, on, discu on discute de ça. Un petit coup de fil et c'était reparti quoi Un petit coup de fil et c'est et, et reparti pour, pour, pour un tour. Sauf
1: que là tu repartais pas stagiaire
0: Je repartais pas stagiaire, exactement. Ouais, ouais.
1: Tu avais, avais, termi... enfin, bon, avais fait un stage mais après tu avais évolué, tu terminé à quel poste, quelle responsabilité euh,
0: Donc j'étais en charge des, des études et aussi du, du développement. Donc un poste études et développement. Ok, tu avais grandi avec la boîte, avec les, le scale ouais, ouais, tout à fait.
1: Ok, et donc là tu redémarres Ecotour, mais cette fois-ci...
0: 2 euh... zéro. 2 euh... zéro, feuille blanche. Feuille, si... feuille blanche, exactement. Euh, donc d'un point de vue technique avec, avec Guillaume, donc tous les deux, lui plus sur la partie euh, euh, design euh, front, moi sur la partie back, eh ben, on se tape dans la main et, et on y va, on pose les maquettes, on implémente les choses euh, en quelques mois... Et l'été, on se dit, bon, quand même, là, on est l'été, il faut... En fait, on avait des doutes, on se disait, est-ce que le fait d'automatiser les choses, ça va fonctionner ou non Comment le consommateur va réagir euh, face à ça Est-ce -ce cette...
1: qu'il y a un marché, quoi
0: Oui, est-ce que le marché est prêt à, à réserver, sans interlocuteur, directement online une... On avait des vraies interrogations par rapport à ça. Ce n'était pas gagné d'avance. Donc, donc, on se dit, OK, là, on a un premier tour opérateur, connecté qui fonctionne, on fait nos premières réservations euh, test, ça fonctionne, bon, bah, okay. on y va, on sort la carte bancaire, on va sur Google, on achète euh, quelques, quelques mots-clés pour nous positionner, et on réalise les premiers bookings, on voit que bah, en fait, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et comme on réussit le pari d'industrialiser la distribution de ces produits, donc quand je dis industrialiser, ça veut dire ne pas avoir à saisir manuellement le contenu, ne, ne pas avoir à gérer les prix et les disponibilités puisque ça, ça évolue beaucoup euh, notamment les disponibilités donc, donc en temps normal notre opérateur t'envoie un email en, disant, en te prévenant en disant attention, euh, telle date il n'y a plus de disponibilité, il faut arrêter de vendre donc, donc ça aussi le fait de pouvoir recevoir la data euh, de la part du tour opérateur, mettre à jour notre système et pouvoir proposer uniquement des choses qui soient disponibles, bah, ça simplifie tout, tout, tout le process, donc on a géré la partie contenu, la partie transactionnelle et, on, et donc le modèle c'était de se dire bon, on a 15% de commission on va euh, réduire notre commission puisqu'il n'y a pas d'intervention manuelle c'est la machine qui travaille, il n'y a pas d'agent de réservation on va euh, nous en tant qu'agence euh, de voyage prendre une commission que de 10% et les 5% on va, les on va les redonner à nos clients. C'est-à-dire qu'on a baissé tous nos prix de vente par rapport au marché. Et là, ah, ouais. et là, et là ça s'est pas très bien passé puisque le marché était pas prêt. En fait, tu as toujours un prix brochure, je sais pas, un séjour à 499 euros. Ouais. Tout le monde le vendait 499 euros. Et nous, on arrive et on le vend... Euh, 475, quoi. Oui, voilà, ce, ce, ce genre de choses. Donc, donc, on a été mal perçu, mal vu par, par le marché. Hein, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font Ils cassent les prix, n'importe quoi et ça a bien fonctionné. C'est enfin, qui qui n'était
1: euh, qui pas prêt le, le client ou les ah Non, non, les clients, de, les, clients les clients étaient ravis. Étaient non,
0: non, les autres agences de voyage. qui se disaient, oui, mais regarde, euh, tu autorises Ecoto à vendre 475 euros, mais euh, ce n'est pas normal, ils doivent respecter le prix brochure. Donc tu vois, on a cassé les codes en fait dans la distribution. Ouais. Parce qu'on n'a on pas respecté ça. Et puis ensuite est apparu certains types de tarifs, notamment pour les promotions. Les trois opérateurs ont dit bon, il y en a marre, on va créer un donc ils vont donner le même prix de vente à chaque distributeur et ensuite chaque distributeur gère sa marge comme comme il l'entend pour éviter toutes les problématiques de de discussion. Oh, vous avez euh, cassé les. Euh... Ouais. Vous... <rire> Vous êtes arrivé, vous avez tout pété. Quoi. Oui, Donc, euh... on a tout pété. Et, et avec certains, ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, derrière, comme nous, puis, on avait... Si tu en veux, plus,
1: vous êtes sur un mar... enfin, le marché euh, voyage, tourisme, tout ça, c'est quand même... Euh... Dès le départ, euh, c'est un marché, un marché où les marges sont quand même... Euh...
0: Ah oui, oui, c'est est toujours sur des choses. C'est très, très, très faible, très faible mmh, ouais. Mmh, mmh, mmh. Donc si t'arrives et tu... Ouais, il y en a qui n'ont pas dû être contents, quoi. Voilà, on s'est pas fait <rire> que des amis. <rire> Mais, euh, mais à contrario les tours opérateurs avec qui on a fait des, des gros volumes, pour eux c'était aussi très intéressant puisqu'on a complètement industrialisé donc c'était moins de travail aussi de leur côté sur des volumes significatifs donc finalement les tours opérateurs et, et nous on, on s'y re, retrouvait quand même dans, dans cette équation ça c'était la, la première chose qu'on a cassé et après on a, je sais, disons, le marché a évolué puisque les tours opérateurs ayant industrialisé la partie B2B, restait la partie B2C. Ils se sont dit, bah attends, euh, si Cotour fait un site B2C, pourquoi moi je ne pourrais pas aussi en faire un hein, En tant que tour opérateur, je suis légitime, c'est la marque, ouais. c'est la mienne. Donc ils ont investi beaucoup la partie, la partie B2C en nous faisant une concurrence directe. Nous, nous, nous distributeurs, eux aussi, et puis parfois des, des, des jeux pas, pas très égalitaires, on va dire. Avec, on ne se battait pas avec les, les mêmes armes. Et donc on a réfléchi, et ça tombait aussi à une période de. Euh, d'explosion des compagnies low-cost. Donc l'arrivée d'EasyJet, notamment. Ouais. Et je me souviens de, de, des affiches où EasyJet dit euh, Paris, euh, Jarba, euh, 49 euros. Là où euh, le tour opérateur, lui, il a, il a un mode de fonctionnement qui est complètement différent. En fait, il va, au début de la saison touristique, faire un deal avec une compagnie aérienne et des hôteliers sur des capacités. Donc euh, X chambres et X places dans l'avion ouais. à un prix euh, acheté à l'avance. Là où euh, la compagnie low cost, elle est complètement en yield, elle va réguler ses prix euh, un peu en fonction de, de la demande temps réel. Donc il y a eu là une rupture entre le tour opérateur très statique et les compagnies low cost qui arrivent et qui voilà, cassent le code aussi sur la partie aérienne. Et là on se dit, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas <rire> Est-ce qu'on pourrait prendre... pas venir péter un autre bah, truc oui, Est-ce est qu'on peut pas, nous, devenir tour opérateur en allant chercher un inventaire aérien qui est celui des compagnies low cost et euh, prendre, enfin, sourcer des, des hôtels à destination nous mêmes Bon, on dit, bah, ok, banco, on y va, on est parti. <rire> on repart pour, pour coder un premier proto avec quelques compagnies aériennes low-cost. Donc, donc l'accès aux compagnies aériennes low-cost, lui aussi, il n'était pas simple à cette époque, puisqu'il n'y avait pas d'API, euh, pas distribué par les canaux traditionnels de distribution, ce qui, eux, c'était distribution directe, venaient réserver en direct sur notre site Internet. Donc on a développé des robots euh, des scrappers pour aller chercher la data euh, chez EasyJet, chez Transavia enfin tout, tout, toutes ces compagnies low cost euh, créer des robots pour pouvoir réserver obtenir les prix et euh, combiner ça avec des une, invent...
1: réserv... une réservation
0: d'hôtels exactement, aller chercher des inventaires hôtels et on a combiné tout ça on a mélangé avec notre catalogue et de suite il y a eu une appétence des clients mais incroyable c'est à dire qu'en 18 mois on a shifté complètement l'activité on est passé d'une activité de tour operating, enfin de distribution de tour opérateur c'est ta spécialité en fait, le pivot quoi. <rire> de casser les choses. <rire> D'une certaine, certaine façon. Ouais, ouais, bah là c'était une opportunité, on a, on a vu cette opportunité, on l'a saisie et, et elle a, bien, elle a, bien, elle a bien, vraiment très très bien fonctionné. Euh, ça nous a posé un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire que là où un tour opérateur propose des rotations, donc on te, va te dire euh, Paris, euh, Punta Cana, c'est une fois par semaine, euh, le départ le samedi puisque derrière, elle s'engage sur, sur le vol, donc elle doit remplir son vol, donc elle ne peut pas avoir une, une diversité de vol trop importante, sinon elle va se retrouver avec des capacités invendues. Là où la compagnie aérienne, elle, elle vend multicanaux, elle n'a pas cette problématique de, de stock. Ouais. Ouais, le, Toutes ces choses sont, sont régulées. Donc, donc ça a permis de créer beaucoup plus de combinatoires entre des villes de départ, des destinations et des durées. C'est-à-dire que là où un séjour pour partir à Djerba, normalement c'est une semaine, et eh bien nous on proposait du, du 5 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours, Tu vois, des choses complètement flexibles, qui n'existaient pas en fait. Euh, et, de, et la création donc de cet inventaire... vous les premiers qui avez euh, pu proposer ça en fait. Oui, voilà, exactement. Et, et donc les consommateurs ne s'y sont pas trompés, ont bien vu que euh, c'était beaucoup plus flexible pour, pour eux, et aussi moins cher, puisque finalement la compagnie aérienne low cost, produit un siège moins cher qu'un tour opérateur enfin, pas, pas systématiquement mais dans, dans beaucoup de cas et donc le fait de créer cette offre là euh, a vraiment euh, révo révolutionné la, la, la façon de faire, pour, pour te donner un exemple euh, l'ensemble des départs de notre catalogue de tous les tours opérateurs donc le nombre de combinaisons entre des hôtels, des dates de départ et des durées on va dire c'était de l'ordre de quelques centaines de milliers, là où ce que nous on a produit, c'était en millions donc là, c'est un changement, un changement d'échelle complet. Ça nous a d'ailleurs posé des, des, des problématiques euh, techniques, puisque ce contenu qui bouge tout le temps, on devait l'indexer et, et pouvoir rechercher. Et donc, en fait, il y a eu, euh, pendant plusieurs mois, euh, on trouvait un trick technique pour pouvoir gagner 10 millions, 20 millions de prix en plus. Et puis de l'autre côté, il y avait notre système de production qui nous disait mais les gars euh, on veut ouvrir telle destination on pense que ça va faire euh, 50 millions de plus et nous, on avait des difficultés à pouvoir euh, scaler la taille du catalogue donc on peut pas mettre ça dans une base de données relationnelle c'est impossible euh, le NoSQL c'était pas possible non plus puisque tu peux pas vraiment rechercher enfin tu peux rechercher que par clé et nous on pouvait rechercher par n'importe quel critère et euh... du coup vous avez fait comment euh, on a des solutions euh, à base de Lucene donc euh, ouais. avec la couche au-dessus Solar qui permet okay. d'indexer toutes les propriétés euh, d'un document mais la difficulté c'était la taille de l'index réussir à scaler euh, la taille de, de, de des index par rapport au hardware des, des, on, dont on disposait à l'époque et on a mis des disques SSD euh, ultra performants pour pouvoir avoir des temps d'indexation les plus réduits possibles limiter la, la consommation des IO euh, gérer des temps de réponse qui soient ben, le plus rapide possible donc donc voilà c'était toujours une course entre euh, la croissance de la taille du catalogue et euh, et, les, et les les voilà les, les adaptations euh, techniques à, à mettre en face Parce que c'est aussi une période où le cloud n'existait quasiment pas enfin, en tout cas pas, pas pour euh, pas pour ce genre de de, de produits on a donc on a commencé à utiliser AWS à cette époque-là, mais plus sur du stockage des machines EC2, de mais pas encore vraiment pour pouvoir répondre à, à toutes, euh, toutes ces problématiques. Voilà. Et donc, euh, ce produit, il a vraiment très bien fonctionné. Il nous permettait de, bah, de vendre et de packager n'importe quel hôtel, euh, et avec aussi, pourquoi pas, la, la possibilité de, de faire ça à l'international. Et ça a coïncidé avec... Euh, euh, donc ça c'était en, en, en 2012, on a décidé de se rapprocher avec un groupe allemand, Oli Tchèques, euh, dont eux le métier c'était la review d'hôtels, donc une sorte de trip advisor, mais pour le marché allemand, et avec une énorme force, c'est la capacité à capter tout le trafic naturel de personnes qui cherchent séjour en Turquie, ou un, un hôtel en particulier, <coughs> vu que tous les voyageurs allemands venaient sur cette plateforme là, ou viennent toujours hein, sur cette plateforme là, pour euh, <rire> écrire leurs leur reviews, prendre les photos euh, euh, donc ça, ça, ça faisait du contenu frais pour Google, et donc tu vois des positions en search naturel hyper, hyper intéressantes et qui dit search euh, naturel dit pas de coût d'acquisition et donc une rentabilité à la fin euh, vraiment bien plus importante euh, bah, beaucoup plus, voilà, bien plus importante que, que nous distributeurs qui n'y avions pas vraiment euh, travailler ce sujet du SEO. Et donc, on s'est associé avec... Enfin, eux ont pris la majorité du capital d'Ecotour des, des pour déployer leur solution en France et aussi la monétiser. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la partie Holiday Check pour aller capter les, les, les reviews sur, sur les voyages mais c'est bien, mais il faut monétiser, donc pour monétiser, il faut aussi vendre, enfin, pouvoir réserver les hôtels sur lesquels les notes ont été mises. Et donc, c'est ouais. là où, tu vois, il y avait un, une, une fusion, enfin, un intérêt commun. D'un côté, j'apporte du trafic, et de l'autre, cette capacité à le monétiser. Donc ça, c'était sur le, sur, le, sur le papier. Bon, La réalité, elle était un peu plus, un peu plus compliquée, et je crois que c'est ça, c'est une vraie difficulté de réussir à scaler un business qui fonctionne dans un, dans un pays, en Europe, et réussir à... à euh, le scaler plus globalement. Donc ça, c'était leur plan. Euh, ils ont fait l'acquisition aussi d'agences de voyage sur, au, aux Pays-Bas. Et, euh, et on était face à des difficultés. C'est-à-dire que, eux, leurs produits, euh, ils étaient conçus de façon euh, très, on va dire, empirique, euh, pris par le, le, le scale, mais pas... Pas conçu pour pouvoir être facilement déclinable sur les, les autres marchés avec une plateforme qui soit ouverte et donc on a été confronté à sur le papier c'est super mais dans la réalité des, euh, des, contraintes techniques. des contraintes techniques une nouvelle plateforme qui devait <coughs> arriver qui aurait permis euh, de, de pouvoir scaler qui n'est pas vraiment arrivé et donc euh, ben, les, les plans prévus euh, initialement n'ont pas pu pas pu vraiment s'exécuter et donc on a d'un commun accord décidé de, de céder l'entreprise euh, et dans ce processus de cession, on va donc voir plusieurs euh, autres voyagistes potentiellement intéressés. On...
1: Vous cédez euh, la partie qui restait de Ecotour ou, ou la totalité C'est-à-dire que
0: Détchèque qui, euh, qui de... c'est tout qui est. C'est qu l'ensemble, en fait. C'est qui décide finalement de se concentrer sur le marché allemand, enfin de, de rester sur son marché d'origine. D'accord. Et, et donc eux cèdent leur participation et nous actionnaires d'EcoTour on se dit bah, de toute façon le plan il n'est pas celui auquel on, on s'attendait donc on va tous sortir de façon commune euh, et, et on, on fait donc ah, le... ça doit être, euh, du, du coup à euh, titre personnel ouais,
1: euh, ouais, euh, ouais. ça peut être un peu dur euh, du coup de, euh, parce que finalement tu, tu vous cédez Ecotour sur la base de bah, un peu un échec de, de ce rapprochement avec Oli
0: Oui, oui bah c'est sûr, ce ne sont pas des moments simples à vivre, surtout que la, la session ne euh, se passe pas comme prévu c'est à dire que on, on, on trouve une, euh, un très gros player euh, intéressé on, on signe une lettre d'intention commune et puis trois semaines après euh, bah, les acquéreurs nous disent bon, finalement euh, on ne va pas faire l'acquisition et ça, ça nous a précipité dans une situation vraiment très <coughs> compliquée, puisqu'on s'était projeté dans, dans, dans cette session-là. Et donc là, oui, en effet, ça a été, ça a été pas, 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 pas simple. Euh, et donc, on va voir les autres acquéreurs qu'on avait vus précédemment, et on décide de faire une session au groupe Caravel Promo Vacances. Voilà, comment les comment les choses, comment euh, les se, choses... Se, se sont passées dans ce processus de session-là. Moi, je je réfléchissais à d'autres projets, je commençais à me projeter à, 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 ailleurs, et, euh, et au fil des discussions, euh, ben en fait, euh, j'apprends que finalement, chez Caravelle, il y a une possibilité de, de prendre DSI du groupe. Euh, donc ben voilà, c'est une proposition assez... Donc là, assez...
1: ça se réfléchit quand même Ça,
0: ça se réfléchit sérieusement, puisqu'on change de scale, c'est-à-dire qu'on passe d'une entreprise d'une quarantaine de personnes à un groupe de 800 personnes, donc c'est plus, plus du tout la même chose. Oui.
1: Quand, quand on écoute
0: Ecotour, ça a été au, au plus fort
1: euh, 40-45 salariés, c'est ça Oui. oui oui C'est marrant parce que quand, euh, on, quand on parlait, on se dit, vous avez pété le marché. Euh, oui, euh, oui, donc, oui, je... oui. Entre guillemets, euh, tu ne m'en voudras pas, mais une petite boîte de 40 personnes qui arrive <rire> oui. et qui se coûte tout, oui. <rire> tout là. La... Tout, tout le secteur du tourisme, ouais. coup, ça a dû faire ouais. drôle. Quoi. Ouais, oui, on a, oui, oui, a l'impression mais... que vous êtes plus grand. Quoi, tu
0: vois. Bah, en fait, oui. Ça, c'était un de nos points forts. C'est d'avoir une équipe tech très, très bien, enfin, avec une grosse capacité à délivrer et, euh, et à pouvoir euh, s'adapter, <rire> construire de, nou de nouveaux produits très, très rapidement. Donc, on avait une très forte agilité et, et je pense que ça nous a créé aussi des soucis quand on est arrivé chez, chez Promovacances puisque, en fait, à l'inverse, donc, donc tu on était une... 10-15 personnes à la tech chez, 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 chez Ecotour. Ah, c'est Et... fou, ah ouais, c'est ce que... incroyable. Ce que
1: 15 personnes ont pu faire pour, mm -hmm. euh, sur un secteur entier. Quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Et... Et à l'inverse, chez Promo-Vacances, donc as... tu as une équipe tech de 100 personnes. Donc, tu... tu vois, Le, le rapport n'est pas du tout le même. Et, en... Et quand eux nous ont vu... Enfin, il y, eu... y a eu plusieurs périodes. Il y a eu déjà quand on a fait la... la première étape qui était la connectivité avec les tours opérateurs. Déjà ça, ça n'existait pas. Et, et donc ça, ça a forcément entraîné les autres players à vouloir faire la même chose. Euh, et ensuite, sur cette partie de tour opérateur dynamique, euh, là aussi, si tu veux, on a appris par le passé que... Hum, ben, les équipes de promo vacances se sont fait un peu secouer en disant, non mais les gars, il euh, y a 15 mecs à côté qui réussissent à faire le truc, nous on est 100, mais qu'est-ce qu qu que vous faites Et en fait, quand on est arrivé, on a compris qu'il ben, les, les, les y avait une équipe qui s'est construite pour, pour, pour développer cette partie dynamique et ils ont travaillé euh, mais vraiment énormément pour rattraper ce retard, mais aussi dans un environnement plus gros, plus complexe que celui d'EcoTour. Donc tu vois, EcoTour, au finalement, t'es 15, mais t'as toute La latitude pour faire la décision, elle est immédiate, tu vois. Il n'y a pas de legacy, il n'y a pas, pas d'inertie. Ouais. Alors que quand tu es dans un groupe comme celui de, de, de promo vacances, bah, mine de rien, tu as, as un système existant à faire tourner. Les choses l'architecture est, est, est pas simple, et tu dois shifter complètement vers quelque chose de nouveau. Donc, donc, c'était donc pas simple, pas simple pour les équipes, et du coup, aussi. L'intégration du staff EcoTour au sein de, de, de Caravelle, c'était... une culture intégrée. C'était une culture intégrée et puis euh, une défiance naturelle, tu vois, des équipes euh, promo-vacances. Alors que c'est eux qui rachètent, ils sont dans une posture un peu de, euh, de méfiance par rapport à... la T'avais qui... conscience
1: de cette difficulté-là avant de prendre le... Enfin, tu l'anticipais tu, tu la connaissais tu...
0: Alors, euh, donc j'avais fait... Euh, Plusieurs euh, journées chez chez Promo Vacances pour voir un peu leur système d'information, la façon dont les choses euh, fonctionnaient. Tu vois, on, on nous avait présenté le système, donc ça j'en je, 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 avais conscience, j'avais confiance. Oui, des difficultés, euh, des difficultés puisque c'était un peu un choc des, des deux mondes. D'un côté quelque chose un système simple, et de l'autre côté un système quand même assez assez complexe et et des équipes qui ont œuvré pendant des mois, et des mois, et des mois, et des mois, pour réussir à obtenir une certaine stabilité dans, dans la plateforme. Et, et, et tu vois, quand, quand toutes les équipes ont œuvré pour atteindre un résultat, et que toi, tu arrives en challenger en disant, bah, on va peut-être casser les choses, tu vois <coughs> enfin, casser, pas casser justement, mais quand tu as, as le système de, de tour opérateur dynamique, qui est celui d'EcoTour, qui est plus avancé d'un point de vue technique et fonctionnel que celui que Caravelle a développé, et qu'à un moment donné, tu dois prendre la décision de se dire, bah, je viens d'acheter euh, Ecotour, notamment pour, pour, pour sa tech, qu'est-ce que je fais tu vois Et ça, euh, les équipes chez Promo Vacances avaient commencé à anticiper en se disant comment on va pouvoir faire les choses, mais avec un plan pour euh, conserver leur système, bien sûr, et pas, pas intégrer un système tiers, et on a dû euh, arbitrer ça, euh, donc c'est euh, le, le DG de, de l'entreprise qui a réunit tout le monde dans son bureau en disant « bon alors les gars, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais quelque part, l'histoire si malheureusement, elle était un peu, un peu écrite, un peu écrite <rire> voilà, à l'avance. Donc on a, la décision, c'était de dire « on va prendre toutes les fonctionnalités, le savoir-faire, les principes, tous les avantages qu'on a pu développer chez Ecotour et on va les implémenter dans la plateforme pour mon vacances Donc c'est ce choix-là qui a, qui a été retenu. Euh, ça a entraîné le, le départ d'un certain nombre de ben, Dex et cotour qui n'étaient pas satisfaits de cette décision-là, donc qui sont qui sont partis. Et pour les autres, eh bien, je les ai, euh, j'ai fait tout mon possible pour les accompagner et les positionner dans des postes euh, qui soient à la hauteur de, de leur niveau et de ce que eux euh, attendaient de, de la fusion, puisque c'était aussi une opportunité une opportunité pour eux euh, d'être dans une tech plus grande, de prendre des postes à plus haute responsabilité avec aussi du management plus, plus important. Et donc ça, ça a été les premiers mois, on en fait, dirait, chez, chez Promo vacances c'était la découverte du système, faire le, le plan de migration. Donc on a parlé de la partie back office avec euh, la production de l'offre, mais il y a aussi toute la partie front office où euh, en fait on parle de Promo vacances, mais l'entreprise c'est Caravelle, et eux ont plusieurs marques qu'ils ont achetées au fil des, au fil des années. Et, euh, et en réalité, ils produisent... Euh, un certain nombre de sites internet le plus connu étant promo vacances mais donc on a réutilisé aussi la plateforme pour construire le site EcoTour sur la base de la plateforme front promo vacances et, et donc euh, reprendre ben, la charte graphique euh, trouver un positionnement de marque dans l'écosystème dans l'écosystème euh, promo vacances
1: ok et donc toi ton euh tu prends le poste mais là tu t'avais jamais euh, managé ou enfin voilà là c'est des tailles d'équipe euh... là on
0: est dans des dans des tailles d'équipe qui n'ont rien à voir dans des façons de faire aussi qui ne sont pas du tout les mêmes autant chez Ecotour on était sur des méthodos agiles on avait fait venir des coachs agiles tu vois pour nous aider à, à nous améliorer sur, sur, la, sur la méthodo sur tous ces aspects là chez Promovac c'était complètement une culture complètement différente déjà en termes d'équipe donc il y avait cette euh, équipes mais répartis dans trois bâtiments différents, sur des étages différents. Donc, des, des gens qui collaborent euh, sur un sujet, euh, un périmètre, mais pas tellement entre eux. Tu vois, les discussions intercroisées entre les équipes, il n'y en avait pas, pas tant que ça. Donc, par exemple, sur euh, comment on va faire le projet pour intégrer Ecotour dans la plateforme promo-vacances, bah, tu as besoin de réunir tout le monde un peu tout le monde. Donc ça, c'était assez, assez, assez nouveau dans, dans cette... Euh, cet environnement et. T'as proposé de
1: rassembler tout le monde sur un même plateau Non, mais ça c'était
0: impossible. Non, ça marchait pas dans le regard. Dans la configuration des bureaux. C'est des bureaux parisiens. Et tu vois, au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, ils ont annexé des étages, des bureaux par-ci par-là. Donc c'était un peu un gruyère. dans. Spatialement, ça ne pouvait pas se re Non, non, malheureusement. quoi. Non, non,
1: impossible. Ok. Ok ok. Des, euh, du coup là, toi as été, c'est une époque où d'un point de vue management tu as, as été challengé quoi.
0: Bah oui. Aussi sur la, la partie RH. Donc donc, ouais, donc l'intégration du, du staff Ecotour ça a été ça a été quelque chose et et, et honnêtement la, la transition à ce niveau là a été un peu un peu rude parce que il y avait des choses qui étaient actées à l'avance qu'on m'a vendu comme étant acté, qui ne l'était pas dans la réalité. Et donc, quand moi, j'ai commencé à positionner des personnes, ben, voilà, ça, ça, ça a créé des, des conflits, et on a dû faire des arbitrages. Il y a aussi, je disais, il y a des personnes d'EcoTour qui, qui m'ont quitté l'entreprise, mais c'était l'inverse aussi. C'est-à-dire, moins, mais quelques personnes de promo <rire> vacances qui euh, n'étaient pas supposées prendre la responsabilité d'une équipe euh, complète et, et donc, quand on dit, ben voilà, il va se passer ça, on, tu vois, tu réunis les personnes en disant, ben voilà, la nouvelle organisation. Mais, mais attends, normalement, le poste était prévu pour telle personne. Et moi, on m'avait dit que c'était l'inverse. Donc, tu vois, tu te retrouves quand même dans des situations, dans des situations un peu, un peu compliquées. D'un point de vue, euh, d'un point de vue ressources humaines. Et ensuite, euh, euh, je pense que quand Promovacances décide de racheter Ecotour, ça, ça se passe sur, euh, quand même. Un, 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 un temps assez, assez important, je sais pas, je dirais deux mois au minimum, <coughs> ou trois mois, tu vois, avant que les choses se vraiment concrétisent. Et euh, pendant ces trois mois, je pense que l'ancien DSI sachant que potentiellement, lui aussi, il avait des volontés de départ, mais ce n'était pas encore complètement acté, tu vois, il, a, il avait mis un peu, hein, c'était un peu en roue libre, on va dire, sur, sur la partie euh, ressources humaines, il y a plein de choses qui étaient... Euh, mise de côté en attendant ce rachat voilà. et donc, donc il y avait beaucoup de personnes sur les 100 qui étaient en attente de réponse sur euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer sur, ben moi on, on m'avait dit que j'aurais une rupture conventionnelle pour pouvoir sortir mais on me l'a pas signé et, 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 et donc tu t'as le son de cloche du salarié et puis les rages qui te disent pas la même chose Enfin, t'as plein de situations comme ça qui sont un peu euh, rocambolesques donc il faut déjà remettre tout ça à plat, reposer, repositionner les, les, les équipes, moi j'avais pas, même pas d'organigramme avec l'ensemble du staff ou difficilement tu vois donc il a déjà fallu que je reconstruise ça pour avoir une vision claire du nombre exact de personnes et de qui fait quoi avant de pouvoir euh, acter et, et avancer et construire, euh, construire la, pas, pas la nouvelle équipe mais en tout cas le la version unifiée staff euh, du staff des deux côtés et tu y restes combien de temps du coup à ce poste euh, bah, en fait c'est une bonne question euh, j'étais parti pour, pour être dans, dans la durée et, et euh, je dirais 9 mois plus tard euh, je reçois à nouveau un appel <rire> <rire> tu vois comme quoi <rire> Euh, je petit, un, un petit coup de fil un petit coup de fil de, de raphaël euh, raphaël zir avec qui euh, j'avais eu l'occasion d'échanger à l'époque euh, des qui lui était spécialisé dans le marketing, marketing digital et notamment sur la partie euh, la partie voyage me un,
1: un salarié des ah non non non, non lui,
0: lui il était entrepreneur enfin il est toujours entrepreneur il est ouais. entrepreneur euh, mais dans le digital dans le marketing digital et, euh, <coughs> et on avait eu euh, on avait échangé sur, sur des idées sur des concepts des des choses un peu, un peu, un peu compliquées euh, pour, à l'époque. Et, et donc Raphaël me, me passe un coup de fil, il habitait à Londres, il me dit, Ludo, tiens, tel jour, je suis à Paris, est-ce qu'on peut se prendre un petit café <rire> okay, voilà. Alors, Prenons un café. Et, et Raphaël me dit, euh, voilà, Ludo, moi, ça fait longtemps que je réfléchis autour d'un projet dans le, dans le voyage. Et euh, ben voilà, ce qu'on souhaiterait faire, c'est appliquer le principe des ventes privées. Pour le compte de grandes marques, donc des marques fortes à forte notoriété et audience, euh, pouvoir proposer des, 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 des voyages sous forme de vente-lâche. Et en prenant l'exemple, il me dit Voilà, tu vois, moi j'ai fait tout le marketing digital d'Emirates. De, et euh, si tu regardes leur communication, les emails qu'eux envoient, ce n'est pas du tout inspirationnel. C'est toujours les vols pour aller à Dubaï ou, ou à Maurice. Mais euh, ça ne fait pas vraiment rêver. Et, et on, on, on doit pouvoir proposer des services de vente flash à ces acteurs là et donc on parle de pré-packet de tour opérateur dynamique ce qu'on avait fait par le passé de positionnement B2B qui règle la problématique de comment j'ai une audience comment je me fais une audience construire une marque de zéro c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe il y a un petit ticket d'entrée si tu as quelques dizaines de millions tu peux le faire sinon bonne chance donc en, en réglant ça, en se disant on veut faire un projet qui soit à international, et aussi, bon bah, euh, Raphaël me dit, dans les personnes qui sont intéressées par ce projet-là, euh, on est tous seniors, on a tous euh, maintenant euh, une expérience dans, dans le milieu professionnel, donc si on quitte tous nos jobs, c'est vraiment pour se donner une ambition euh, forte et faire quelque chose euh, qui soit le plus gros possible. Voilà. Après, on se dit ça, et il faut l'exécuter, il faut le faire, mais au moins avoir l'intention de se dire... L'ambition, c'est voilà, On veut faire quelque chose de gros, quelque chose qui soit européen. On se dit, il n'y a pas de tour opérateur dynamique qui soit hégémonique sur le marché européen. Le mode de vente flash, il est très puissant. Essayons d'aller adresser ça, en fait. Et, euh, et donc, moi, j'ai trouvé le, le, le challenge, le défi, l'idée qui résonnait pas mal avec des choses que justement tu vois tu parlais de frustration chez Ecotour quelque part ce projet-là c'était aussi un moyen de d'essayer d'y mettre un terme et euh, et donc ben, je dis à, à Raph écoute voilà, il va falloir réfléchir un peu parce que là tu me poses tu me poses un, un sacré un sacré un sacré problème donc je réfléchis de, de, de mon côté je décide de, de partir avec eux pour 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 faire cette aventure et, et donc je, je quitte mon vacances en fin 2015 et début 2016. <coughs> euh, et bien, on se retrouve à 4, Et Quatre 4 fondeurs.
1: C'est quoi les moteurs C'est l'envie d'entreprendre, c'est l'envie de remettre les mains dans le cambouis, euh, la lassitude de, de finalement gérer plus de RH que de technique sur un gros poste. C'est quoi qui te qui te et, décide à quitter un, un beau poste, belle responsabilité, ouais, pour ouais. te remettre en risque sur un. Pas sur un projet comme ça
0: bah, En fait, moi, je crois que je suis, je suis, je suis quelqu'un de, de projet et de défi. Donc, quand il y a des choses qui me semblent intéressantes, euh, et challengeantes, et vraiment, quand, vraiment significatives, bah, c'est ça qui, m, qui me fait bouger. En, en réalité, je crois que je suis, je suis un homme de projet, en fait. Euh, si, tu si, bien les péter des trucs, quoi. Bah, S'il <rire> y a des opportunités, des, 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 ouais, des, des défis euh, tech à à faire, euh, voilà, ça, 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 ça j'aime bien et construire de zéro quelque chose, tu vois, faire sortir de terre euh, un, un produit, voilà, c'est des choses qui, qui pour moi euh, sont presque naturelles. J'ai toujours fait ça en fait. Tu vois, je, ouais. on, on est, on est, on est, revenu à l'époque Travel, euh, Travel Price, mais même avant Travel Price, tu vois, quand, quand j'étais étudiant ou même dans mes stages, j'ai toujours fait énormément de, de projets construire des choses de, de zéro des, donc donc voilà j'aime en fait ça en fait construire euh, construire des choses
1: donc ça l'a emporté
0: quoi ça l'a emporté ça l'a emporté avec euh, parce que c'est aussi une question je crois d'homme qui, ouais. qui a fait balancer aussi euh, le, le euh, la décision puisque euh, donc il y avait Raphaël Zir, dont, dont je t'ai parlé il y avait Laurent Curuchet qui, qui lui est directeur général euh, de euh, qui a été directeur général de Last Minute puis directeur général de Last Minute en, en, en Europe et, euh, et qui était euh, chez Pierre et Vacances avant de, de décider de rejoindre enfin euh, de, de, de créer <coughs> en, Ensemble et, et aussi Stéphane Libre qui lui a eu tout un passé euh, dans la, dans le tour au mais le côté sourcing. Donc aller chercher des produits à destination, créer des équipes de production. Ça, c'est son savoir-faire. Et, et quand Laurent a pris la DG de, de Last Minute en Europe, euh, Stéphane, lui, était DG de Last Minute France. Et donc, on a tous démissionné de notre job pour repartir de zéro. Et, et avec quatre personnes extrêmement complémentaires dans leur... Euh,
1: donc dans votre facteur yep. clé de succès, c'est euh, ouais, quatre personnes complémentaires, quatre personnes qui mmh. connaissent euh, le marché du tour operating euh, oui. sur le bout des doigts. Oui,
0: et une idée claire, on s'est dit, on va faire de et la vente flash. Et des ambitions alignées. Voilà, et, et cette capacité, parce que quand on se dit, on va discuter avec Emirates, bon, okay, c'est sympa de se dire ça, mais réussir à le faire c'est complexe en réalité. Et donc moi, je n'est pas du tout ma, mes, mes savoir-faire. En revanche, euh, ben ceux de Laurent ou, ou de Raphaël, euh, eux ont cette capacité à aller monter des deals. Et en fait, l'histoire de Perfecté, donc on, on, on se retrouve chez Laurent dans, <rire> dans son garage, et c'est pas une blague, <rire> à se dire... Euh, comment on va construire ce produit-là. Donc, on positionne les maquettes, euh, on, on travaille avec euh, une petite agence créa pour nous aider, nous aider à conceptualiser les choses. Et puis, euh, Laurent et Raph partent à Dubaï voir Emirates en leur disant, on a un truc à vous montrer, euh, regardez les gars. Donc, ils partent à Dubaï, ça se passe super bien. Euh, ouais, c'est génial. Ouais, il faut absolument qu'on le fasse. C'est super, euh, super, super. Mais euh, ça ne se concrétise pas. Hein Donc, euh, on a la chance d'être mis en relation avec euh, Benoît Eraville de, de de la direction euh, du de l'innovation à l'époque chez Air France qui connaissait un peu de tu vois de notoriété euh, nous quatre il euh, nous dit ah bah ouais c'est super les gars ce que vous faites euh, ah mais c'est bien ah, bah ouais ce serait super qu'on fasse ça pour Air France euh, bah on y va voilà tu vois <rire> quasiment euh, très rapidement en fait donc, donc, donc nous on, avait, on a passé un an à construire le produit donc toute l'année 2016 ça a été une année où on a construit le produit on est parti de, de, de zéro et dans cette construction du produit on a fait aussi des choix euh, enfin on a fait des choix importants au départ de Perfect. déjà on, on a comme un accord décidé de pouvoir investir jusqu'à un million d'euros au capital de, de l'entreprise et sur cette somme de durer le plus longtemps possible avant d'aller chercher des financements externes pour créer le plus de valeur possible avant d'être dilué et, euh, et donc on a du... c'est fort comme choix ça hein. oui c'est des choix qui sont vraiment très forts et et là aussi il faut une vision claire sur la façon de, de où est-ce que tu veux euh, faire la différence dans un premier temps et nous la différence on a voulu la faire sur l'expérience utilisateur <coughs> la partie notamment mobile et euh, d'un point de vue tech ça s'est traduit par euh, en 2016, le choix de partir sur une stack en React. Donc, tu vois, c'était très, très, très novateur à, à cette époque-là. Il y avait vraiment, ouais, React, que... ça démarrait. Ouais, ouais, React, ça démarrait. Redux, c'était même pas sorti, je, je, ou à peine, ou tout juste. Tu vois, l'écosystème, il était vraiment naissant. Mais cette capacité à pouvoir faire des, 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 des sites internet qui se ressemblent plus à une application que vraiment un site où tu cliques, tu reloads quasiment la page en, en entier. Ça, c'était d'un point de vue expérience très très important et aussi, en termes de performance d'affichage, la façon de naviguer, euh, ça nous a permis de faire des choses qui n'existaient pas sur le marché. en fait Donc, quand on a... Euh, on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc, il on, 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 y avait deux choses. Il y avait un, React, deux, euh, déployer sur le cloud de façon massive pour pouvoir euh, avoir une architecture qui soit scalable sans coûter non plus euh, trop, trop d'argent. Et sur la partie purement construction de l'offre, euh, on, on a fait le tour en fait, des, des éditeurs de solutions pour Tour Operating, marché français, euh, UK, un peu partout. On décide de partir avec une tech anglaise sur la partie back-office et, euh, et donc de se concentrer sur refabriquer un, une offre dynamique comme on avait pu faire par le ouais. passé. Et en fait, cette offre dynamique on a été copié aussi chez, chez Last Minute, quand eux ont on, on enfin on, on, on travaillé pour avoir cette solution de, de tour opérateur dynamique, ça a eu le même effet que chez Ecotour, c'est-à-dire que, que ça a complètement cannibalisé les tours opérateurs traditionnels, donc on a, on a dû refaire notre solution, et donc ça c'est moi, je m'y suis, suis collé, <rire> j'ai ressorti euh, mon, mon éditeur et, et en go, j'ai posé toute la stack pour construire cette offre-là, créer les API pour pouvoir rechercher, réserver. Et ça aussi, c'était un, un élément assez clé, c'est de pouvoir se reposer sur un back-office tiers, ouvert, avec le plus d'API possible, pour que nous, on puisse avoir la flexibilité de construire le produit qu'on qu souhaite, et euh, l'ouverture, elle était même assez 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 importante puisque on, on a réussi à avoir un accès à SQL à la base donc pour pouvoir extraire la donnée, la, mise, la mettre en forme comme on voulait nous et pouvoir continuer à se concentrer que sur la partie euh, tour opérateur dynamique et front sans avoir tout le reste à, à implémenter qui est extrêmement lourd en fait. Donc, donc tu vois le choix là il a été de se dire ok prenons, ce qui ex, prenons tout, tout ce qui existe sur le marché et ne construisons que notre différenciation nous en interne et, et finalement sur ce fameux million d'euros, notre première, enfin la principale difficulté, je dirais, au, au départ, c'était de trouver des produits, puisque on part de rien, on fait zéro booking et on va voir des hôtels en leur disant, hey, les gars, regardez, on va faire euh, des ventes flash, on va envoyer beaucoup de trafic sur vos offres et ça va être super, on va exposer, donc mettez-nous un, un super, enfin proposez-nous un super tarif et, euh, et nous on va l'exposer de façon massive. Sauf que c'est faux, puisqu'on n'a on a pas de trafic à l'époque. Donc, donc, donc ça, ça a, été, ça a été complexe. On a eu pendant, pendant longtemps, en fait, ça a été compliqué d'avoir un, un catalogue suffisamment important puisqu'on est en vente flash, les produits durent 15 jours. Donc tous les 15 jours, tu te remets en question, en fait. Faut, tu repars de ouais. la feuille blanche sur la, la création de ton offre. Donc ça, ça a été, ça a été complexe. Donc on a euh, étoffé les équipes de production pour pouvoir euh, avoir un, un site au global qui soit fonctionnel. Et donc, on arrive à créer ça fin 2016. Début 2017, on a donc ce premier client Air France et on met en route euh, la collection Air France. Euh, Air France nous dit, bon, bah, nous on a euh, X millions d'abonnés dans notre base, on va envoyer un email à nos abonnés en leur disant, bah voilà, c'est super, regardez maintenant, nouveau service, la collection Air France, des ventes flash. Euh, euh, moins 70% pour des, 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 séjours, euh, des séjours exceptionnels. il shoote la newsletter. <rire> Dans les trois minutes qui, suite, qui suivent, bah, en fait, notre système back-office qui prend vraiment les devis, commence à surchauffer. Donc, heureusement, on, on avait déployé ça sur AWS, donc on change la, la taille de l'instance. On remet ça en route. Euh, Laurent avait, euh, Benoît de l'autre côté, avec tous les staff. Euh, Air France en disant, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi votre truc il fonctionne pas Tu vois, le doute qui s'installe quelque part chez Air France en disant mais attends, là ça se trouve, et les mecs c'est des rigolos ils m'ont promis, <rire> promis un truc mais, mais ça marche pas. Bon bref on, on, on change la taille de l'instance on accepte le trafic, tout va bien et, et à partir de là ça a été game changer puisque à partir du moment où on a shooté cette newsletter les choses se sont accélérées les bookings là pour le coup ont commencé à tomber de façon, de façon significative 500 000 euros la première semaine. Voilà. Si, wow. pour, pour donner un chiffre. Donc, c'était assez incroyable avec un panier moyen très élevé et aussi, tu vois, la, la bonne surprise, c'est le, le média mobile qui a bien fonctionné. On, 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 évidemment, on suivait tous les chiffres de, 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 de très près et, et on voit que des personnes sont prêtes via un retargeting Facebook à dépenser 12 000 euros pour partir. Euh, en vacances à maurice à 4 donc on a démarré en février sur une vente flash, flash donc on se dit waouh super vraiment c'est chouette et, et donc on a pu euh, sur ce trafic là bah, renforcer euh, nos équipes euh, renforcer euh, la tech euh, et, euh, et croître donc fort de de ce lancement on a euh, bah, Martine Granier, là, qui était à cette époque-là directrice de l'activité voyage chez, euh, chez Vente Privée, donc Vipi maintenant, il vient nous voir, enfin on, on la connaissait, elle vient nous voir, elle dit Non mais les gars, wow, ce que vous avez fait, ben, ça marche. Chapeau, parce que tu vois, d'un point de vue visuel et restitution, elle dit Mais moi j'essaye de faire ça, euh, mais j'y arrive pas en fait, parce que euh, 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 sur la partie tech travel, euh, C'était un, un éditeur français qui leur fait la solution. mais, mais c'est une solution qui est la même pour l'ensemble des acteurs du marché et tu vois qui évolue pas, pas aussi vite. Donc nous on est arrivé à quand même une rupture sur la partie euh, design et aussi sur la gestion des images en mettant euh, allez, un peu de pub pour Cloudinary, <rire> un CDN euh, dédié pour, pour les images, mais c'est important puisque nous le visuel dans le voyage, c'est clé. donc si tu veux mettre des beaux visuels, mais, mais aussi avoir des temps de chargement qui soient optimales, tu as besoin d'avoir de, des, des poids d'image qui soient vraiment euh, optimisés. Bah, eux ont une solution assez, assez incroyable pour faire ça. Et, 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 et donc, euh, Martine vient nous voir en nous disant « Non mais quand même, les gars, ce que vous avez fait, c'est vraiment chouette, ça de la gueule. Euh, J'aimerais qu'on fasse un test ensemble. Ben, » On dit « Ok, on, on y va. » Et euh, on me dit « Bon, on va commencer par Rome, une petite destination, tu vois. <rire> » city break, pas, pas trop d'enjeux pas trop, pas trop compliqué et donc nous on, bah, on se met en 4 pour aller sourcer une offre, une offre qui soit la plus attractive possible et on démarre avec VIP. Euh, et chez eux les ventes durent une dizaine de jours bon ben bah, à la fin des, des 10 jours je crois, on fait 120 000 euros, quelque chose comme ça, sur, sur, sur la vente. Et eux nous disent, non, mais c'est vraiment incroyable, parce que d'habitude, on fait plutôt 80 000, 90 000 pour les, les belles ventes, mais, mais pas 120 000. Donc, tu vois, on crée une différence de performance, en fait, par rapport euh, aux autres acteurs avec lesquels ils travaillent. En fait, il faut savoir que VP, c'est une marketplace. Et sur la partie voyage, en tout cas, voyage à l'étranger, eux vont travailler avec, je dirais, au moins 60 fournisseurs. Et donc, nous, on est un parmi les 60. On a... Un an d'existence et on, on cartonne la vente sur Rome. Bon, alors, VIP, ils en ont vu d'autres. Hein, ils se disent, bon, c'est peut-être un accident. <rire> <rire> il, faut, il faut transformer l'essai il faut vérifier si réellement ça, 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 le gap de performance euh, se, se maintient sur d'autres types de ventes. Donc là, ils nous donnent un. Une vente euh, Caraïbe, donc c'est une vente où tu as plusieurs destinations, donc on y va, on source les hôtels, on, on lance le truc, et à nouveau, on surperforme par rapport à l'ensemble, euh, enfin par rapport à leur KPI capi, euh, habituel. Et donc fort de là, euh, bah, le nombre de ventes que nous confient augmente et, euh, et on prend une position, euh, on va dire, assez, assez importante chez VP qui, qui, qui se consolide dans le temps et qui nous donne une.. Euh, une assiette de business encore plus importante. Et, euh, et donc euh, en 2018, on fait une levée de fonds de 15 millions d'euros pour accélérer ce modèle et le déployer de façon plus, plus globale et notamment euh, à l'international pour aller répliquer ce qu'on fait euh, avec, euh, avec les acteurs. Donc 2018, là, là pour le coup, c'est un, un gros changement. Euh, puisque côté tech jusqu'en juin 2018 on n'était que deux donc il y avait euh, Titi notre développeur euh, senior front et puis moi sur la partie back et, et rien d'autre en fait tu vois, tous ouais, les pendant
1: deux ans ouais, tu étais
0: ouais, au moulin sur, ouais. sur tous les sujets euh, tu vois à cette époque là je prenais le, le transilien pour venir, pour venir à Paris euh, on va dire dans les 40 minutes de trajet à l'aller le matin et, et au retour le soir c'était des, des moments où j'étais seul, le casque sur les oreilles, avec toujours un, un petit challenge d'un truc à coder. Je me dis, ben bah voilà, t'as 40 minutes devant toi, il euh, y a telle problématique à régler, bah, voilà, t'as 40 minutes, il faut régler le truc. Et donc, euh, bah, j'étais dans le train avec mon éditeur, en train de coder en Golang, tu vois, pendant, que, pendant, 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 pendant le transport. Donc, j ai, j ai, enfin, je dirais, euh, c'est une période. Pourquoi, où... pourquoi le choix de Golang, du coup Ah oui, alors c'est une bonne, une bonne question. Euh... En fait, euh, bon, j'avais envie de voir aussi d'autres choses. Donc la stack Java, euh, j'avais avais fait un peu le tour de ça. Et puis ça ne me semblait pas forcément super bien adapté pour, pour, pour la partie cloud. Euh, donc il y avait deux choix, ce choix de Golang ou le choix de Node.js. Et, euh, et j'ai fait un POC avec les deux technos. Et j'ai vite vu que Node.js n'était pas fait pour moi... Euh, pas typé, euh, notamment pas, 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 pas typé, et puis tout, tout, toute cette partie asynchrone, je trouve que ça, c'est pas... pas c'était pas, pas, pas assez... Car... Ça t'allait pas, quoi. Ouais, ça m'allait pas, ça me convenait pas, c'était pas assez carré pour, euh, pour moi, pour, pour la partie back. Et à l'inverse, tu fais les tests en go, extrêmement performant, euh, facile à déployer, c'est un binaire, tu le prends et, et il se déploie tout seul, tu vois, t'as pas cette complexité d'embarquer des libs, tout un tas de trucs, c'est juste un exécutable. Euh, un langage qui est super simple qui permet aussi de, avec les GoRoutines d'avoir une exécution de choses en, enfin, de process en parallèle vraiment assez, assez simple et en fait il faut savoir que quand un client fait un devis pour un voyage, en réalité derrière nous on lance peut-être 20 ou 30 GoRoutines parce qu'on va interroger les compagnies d'une certaine façon, on va interroger en fait énormément de sources et on doit recombiner tout ça en, en un seul résultat donc c'était donc assez adapté à ça euh, et ça a coïncidé aussi avec le début du serverless côté AWS, donc c'est arrivé en 2016. Euh, et euh, et l'avantage du binaire, c'est que pour la partie call start, il démarre très rapidement. Donc t'as pas non plus tout le problème de Java qui doit démarrer Spring, toutes les stacks et tout ça, ça peut prendre un, un temps, un temps assez, assez élevé, à l'époque, en tout cas. Euh, donc, donc Go, ben ça m'a semblé le, le bon choix pour, pour faire toute cette partie vraiment back API, déployé dans le cloud et, et ensuite on a aussi euh, suivi donc le serveur là ça a commencé en 2016 hein, chez, chez AWS, donc on a tout de suite utilisé ces, ces technos là et on a, on a d'ailleurs des petites anecdotes à, à, à ce sujet euh, on était assez assez en avance sur l'usage de, de, de cette techno et donc notre stack front elle, en revanche elle est écrite en, en, en JS euh, donc quand on quand on compile notre code, on va le code JS, on va le compiler. En fait, notre app React, on la compile en, en, deux, en deux, deux versions. Une version pour le navigateur, donc où on va découper, euh, faire des chunks JS les plus petits possibles pour avoir le, de la web perf. Et à l'inverse, côté serveur, ça va être un énorme JS qui contient tout pour que son exécution soit, en fait, que le, la, machine, la, la VM puisse tout compiler et euh, être optimal en, en temps de réponse. Hum... Donc, sur la partie serveur, euh, serverless, euh, donc il y a eu API Gateway pour pouvoir exposer une lambda en HTTP. Et ouais. API Gateway, en fait, derrière, c'est un CloudFront qui va discuter... Donc, comment donc, nous, on avait un CloudFront pour euh, le, le, la collection Air France. Aujourd'hui, c'est un CloudFront. Et ouais. en fonction des routes derrière, tu peux avoir des API Gateway. Donc, c'est un CloudFront qui vient appeler un autre CloudFront qui lui vient appeler ta ta, ton, ta petite fonction lambda. Et bien en fait, dans la chaîne, on avait des headers qui étaient perdus par, euh, par AWS. Donc, on perdait des headers passés euh, dans, dans, dans la stack, ce qui fait que on, pouvait, on perdait la notion de savoir si c'est un desktop ou un mobile qui ah. interroge... Euh, le, le site, donc le rendu évidemment est pas le même en fonction du, du device, donc on était bloqué. Et, euh, et donc je contacte AWS, je leur voilà c'est tel blocage, je comprends pas, c'est bizarre, pourquoi nos headers sont, sont écrasés comme ça et bien ouais, ok euh, ben écoute je remonte ça à nos équipes et puis euh, on va on va travailler là-dessus. Bon, voilà. Les semaines se passent. <rire> et puis un matin, je lis mon fil d'actu et qu'est-ce que je vois uh, AWS, uh, je sais pas quoi, un truc sur les headers. Je dis, Tiens, ah, ils ont dû bosser pour nous là. Et en réalité, ouais, ils avaient, ils avaient euh, fait les petits changements pour ne pas écraser nos headers, conserver nos valeurs et nous permettre d'aller euh, plus loin dans, dans le serverless. Donc voilà, c'est donc des petites choses, des petits écueils qu'on a rencontrés comme ça euh, sur, sur la route et qui nous ont. Parce qu'en fait, au départ. Euh, le rendu serveur de notre partie React, c'était fait avec AWS euh, e, euh, ELB, enfin je ne me souviens plus comment le service, je crois que même n'existe plus, mais ben, en gros c'est euh, un serveur, enfin euh, la requête arrive en, en HTTP et ensuite tu mets différentes VM pour pouvoir répartir le trafic et donc le fait d'avoir une VM ça te fait un cost, tu es obligé d'avoir un serveur qui tourne 24 24 alors que nous, vu qu'on a des caches on top, en fait la construction la conversion, le, le rendu côté serveur des, des pages, ben on avait des machines qui tournaient 24-24 pour faire pas grand-chose. Et on voulait switcher ça en serverless et on était bloqué par cette histoire des vaders. Voilà, donc on a, on a fini. Maintenant, aujourd'hui, on a une architecture qui repose beaucoup sur euh, la partie serverless. Ça a quand même énormément d'avantages. Euh, si niveau console, niveau... Ben, en scale, en conso en cost, en capacité de d'avoir ton environnement de, de dev, de pré-prod, de prod, si tu fais du serverless, ben, ton truc de dev il ne coûte rien en fait, puisque tu n'as pas de trafic, tu payes que ouais. à l'exécution, donc ça c'est vraiment bien. On a aussi euh, dès le départ mis du cloud formation pour que tout soit en infrastructure as code. Donc on a une nouvelle marque à implémenter, on va créer un nouveau compte AWS de zéro qu'on va rattacher à notre, à notre compte parent, et sur ce compte euh, vide, on va déployer l'infrastructure avec du Cloud Formation, déployer tous nos microservices. Et, euh, et de cette façon-là, on a une isolation complète des données. On est B2B, on a beaucoup de clients, et donc on ne veut pas que les données de Air France soient mélangées avec celles d'Emirates, de par exemple. Donc on isole complètement le, les, les infras. Et le serverless, pour ça, c'est vraiment, vraiment idéal. Exemple, euh, nos bases membres. Quand le marketing fait une campagne d'acquisition, qu'on va avoir beaucoup de trafic, beaucoup de personnes qui vont s'inscrire... Ben on s'en fiche en fait. Qu il, qu il... Enfin, tant mieux s'il y en a beaucoup, <rire> mais si tu n'as pas de trafic, ça ne te coûte rien. Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. Donc, et, et on voit que ça, ça s'est déployé au début juste des fonctions lambda et puis maintenant, la base de données peut, peut être serverless. Donc DynamoDB, Aurora, tout, tout, tout ce genre de, de produits te permet de scaler ben, très simplement. Ouais, Donc tu ouais,
1: serverless à fond, à fond, à fond.
0: Oui, serverless à fond à fond, euh, <coughs> React à fond à fond à fond, euh, Golang aussi pour toute la partie vraiment core, tour operating. Pas de problématique
1: pour recruter sur Golang, parce que du coup c'est quand euh... même une communauté qui est euh... Oui. Euh, si t'avais pris notre JS, c'est une communauté oui. qui est un petit peu plus euh, oui. large, étoffée oui.
0: Euh, oui. Euh, oui. Ouais. ouais Non, non c'est vrai c'est un, une bonne question bon je dirais que de façon générale le recrutement est compliqué euh, oui <rire> <Voilà>. <rire> après la partie, la partie Golang peut-être un peu plus mais euh, en fait on s'est aperçu que des développeurs qui ont une expérience en Java ou dans finalement si t'as 5 ans d'expérience bah, passer à Go ça se fait vraiment très facilement simplement donc on va pas forcément recruter des personnes qui ont une expérience en go on peut aussi recruter une personne qui n'a pas d'expérience en go et la faire monter en go à partir du moment où la personne elle, a envie de découvrir un, un nouvel univers et on a même euh, tu vois de, une équipe data eux ils sont ok la, la
1: compétence go toi c'est pas euh, c'est pas ton
0: filtre non 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 donc, ton
1: filtre c'est euh, l'attractivité justement par la techno quoi
0: oui, c'est le profil, avant le profil les... la motivation. Ouais, exactement, avant, avant les compétences et aussi la façon de, bah, de réfléchir. En fait, euh, on a dû au cours de l'histoire de Perfecté, donc les premiers recrutements, c'est en fait des personnes avec qui on avait monté, enfin construit la, la tech aussi chez, chez Ecotour, qui ont décidé euh, de rejoindre quand nous on a, postul... on a lancé des offres d'emploi pour euh, des rôles d'engineering manager, eux ont décidé de, de postuler et de venir de, et, de, et de prendre les jobs, donc c'est des gens euh, que je connaissais de totale confiance, avec qui on, on a travaillé pendant presque dix ans ensemble et euh, donc ça c'était le premier, premier cercle, ensuite on a dû ben, recruter des personnes bien sûr qu'on qu ne connaissait pas euh, et au fur et à mesure des, des mois et des années on a, en fait je me suis quand même forgé un peu une conviction, c'est Rien ne vaut un bon test technique. Et sur les tests techniques, sans vouloir non plus rentrer dans des tests trop, trop, dire, consommateur de temps pour pour le dev qui, qui postule, mais tu vois, aujourd'hui on fait, on a, en fait, on fait faire, on fait faire deux exercices. Le premier, c'est un exercice assez simple où tu dois prendre une chaîne de caractères et valider si elle correspond à un certain format. Ouais. Euh, et donc ça, c'est un exo qu'on file, quel que soit le langage. Que tu viennes pour postuler, pour faire un job plutôt data, donc plutôt Python, <coughs> ou plutôt Go, ou plutôt JavaScript, on va donner le même exercice et on va voir la façon dont les personnes...
1: Adressent l'exercice.
0: Exactement. Et là, on s'aperçoit que tu as des gens qui vont être très synthétiques, qui vont t'écrire un code euh, très lisible euh, en quelques lignes, et puis d'autres qui vont partir dans des trucs euh, un peu alambiqués, en créant des structures de données qui n'ont pas le lieu d'être, tu vois, qui vont complexifier le truc pour, pour rien, en fait. Donc ça, tu vois déjà un peu le, la façon dont.. Et ça, c'est un exercice vraiment qui prend une heure à coder, en fait, tu vois, Et déjà, ça te donne une, une idée de, sur, sur, sur à qui tu as affaire. Et après, c'est un deuxième exercice un peu plus. un peu plus. Un peu plus complet et qui va dépendre à nouveau de, de l'équipe pour, euh, pour laquelle le, le job est ouvert. Donc si c'est du data, ça va être des plus, data, ouais, plus data, ouais. plus API. Euh, si c'est du front, on a un petit exo où <coughs> tu appelles une API et euh, tu dois mettre en forme. Euh, donc c'est une API qui te renvoie des films. Tu dois créer une page liste avec tous les films, une page détail quand tu cliques sur un film, un petit moteur de recherche. Et il n'y a pas trop de guidelines sur la partie... Euh, Design, alors que donc tu veux y a savoir une petite si image, image. Une petite
1: euh, design.
0: Exactement, quoi. en fait, en fait, là aussi, c'est assez révélateur puisque tu as certaines personnes qui vont te faire un design bon très basique, et puis tu en as d'autres qui vont qui
1: veulent voilà. un truc beau, quoi,
0: <rire> qui veulent un truc beau, et, et donc le dernier dev qu'on qu a recruté comme ça, dans son code, il nous a fait un copier-coller de Amazon vidéo. Hein, tu te dis, mais le gars, il nous a fait pas une vidéo. Euh, et c'était super chouette quoi tu vois donc euh, là tu vois si... est-ce que ça c'est un point qui est important nous on est B2C donc on s'adresse au consommateur final et, euh, et on doit être pixel perfect et la user experience, <coughs> la UI c'est évidemment très important pour nous donc si tu as un développeur front qui n'est pas forcément sensible à ça bah, tu vas te créer des problèmes parce qu'à chaque fois il va coder son interface, elle ne sera pas forcément pixel perfecte. Et quand ça va passer côté UX, <rire> en recette, ça là, va se voir. Va, ça va, <rire> ça, ah oui, ça va se voir et, et, et ça va créer euh, des allers-retours. Il
1: euh. y, y, y avait également quelque chose que tu, tu me disais levé ton 2018 oui, tout à l'heure Oui, oui. Euh, et dans, dans la timeline aussi, puis vu votre business, euh, mm -hmm. 2020, c'est la Qatar Ouais, euh, bah, Covid, tout ça. Enfin, c'est euh, c'est quoi la... ouais, ouais. Souvent le Covid, ça ça a eu des impacts sur le télétravail tout ça, tout mmh, ça. Mais enfin, mmh, vous mmh, sur votre business, mmh, et mmh. le tourisme, c'était mmh, fou, mmh. quoi.
0: Oui, ouais. ça. Bah alors, donc déjà sur les, les habitudes de travail. Enfin, ouais, bah, en fait, chez 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 Perfecter, on a n'avait pas de desktop. Tout le monde avait un ordi un ordi portable. Donc, et tout le monde était déjà mobile et on avait déjà cette culture de, de bouger euh, et de pas forcément être tous au même endroit avec euh, avec des ordi, etc. Donc, donc on y était un peu préparé. Enfin, on n'a pas eu cette problématique de on peut pas bosser parce qu'on n'a pas de quoi bosser. Donc, on, ça, heureusement, on n'a pas eu ça. En revanche, euh, en revanche, évidemment, là, ça a été très, très, très compliqué puisque euh, 2019, on était sur une dynamique de croissance très forte. Euh, on anticipait en 2020 aussi une croissance. Enfin, les premiers mois, janvier, février 2020, étaient exceptionnels d'un point, euh, point de vue activité. Et quand tu dois manager une équipe, une, une entreprise qui est en forte croissance comme ça, tu anticipes le staff pour le business à venir. -à -dire, ouais. si, parce que si le business arrive et que tu n'as pas le staff pour l'exécuter, tu ne peux pas faire ta croissance. Et donc, donc, nous, on était dans une dynamique de croissance. Donc, en ayant déjà recruté les personnes pour faire le business de 2020, et mars 2020, on avait préparé notre nouvelle levée de fonds. Voilà, on était en mars, on voit le virus arriver en Italie, on se dit il mmm, y a quand même peu de raisons que ça... Vous ça, avez levé en mars
1: 2020 du coup du, Non,
0: on n'est pas sorti du tout en fait, notre deck était prêt euh, tout était prêt, on avait les premiers rendez-vous chez les fonds et on a tout Vous annulé avez tout stoppé quoi. On a tout stoppé, on a tout arrêté <coughs> et ensuite on s'est fait il y a eu plusieurs phases en fait dans, dans cette crise, la première c'était bah, la fermeture des aéroports <rire> tout simplement euh, qui s'est faite de façon progressive avec deux impacts, le premier c'est qu'on avait des clients partout dans le monde, on est tout opérateur, on est responsable de nos clients on doit les rapatrier, on doit oh. faire en sorte qu'ils reviennent en France donc déjà il faut les contacter ce qui est pas, on a leur numéro de téléphone, on a, on a tout ça mais c'est pas forcément simple de prendre contact avec tous nos clients partout dans le monde donc on doit tous les, les contacter pour eux réserver des billets, trouver des solutions de retour avec parfois on se dit c'est bon, ils vont <coughs> pouvoir rentrer dans 48 heures mais dans les 48 heures T'as un autre aéroport qui s'est fermé, donc le vol qui était prévu peut. Oh, peu ah un, le merdier, un, un cauchemar opérationnel pour faire revenir tout le monde. Première étape, et ensuite, ben se dire euh, là on sait pas combien de temps cette affaire elle va durer, et donc on est obligé aussi d'annuler les gens qui devaient partir. Tu vois donc ouais. donc rapatrier tout le monde, annuler les gens qui devaient partir, et annuler les gens qui doivent partir. Ben, en fait, dans, dans le voyage, on a, on a tout automatisé pour prendre des réservations, mais rien pour euh, annuler euh, at scale. Tu vois Nous, on était en croissance, on était sur des sujets de croissance, pas des, sur des sujets euh, d'optimisation, de process opérationnel, jusqu'à, euh, je dirais, fine-tuner l'annulation, qui est en réalité un process extrêmement compliqué, qui dépend d'énormément de, de facteurs. Sur, sur un package, quand tu as plein de prestations... Euh, c'est vraiment enfin on a fait le diagramme et le nombre de cas possibles il est, il est vraiment très important donc là moi à cette époque-là j'avais la Covid donc j'étais vraiment HS et je ne je, je pouvais pas trop euh, être impliqué dans, le, dans bah, la, la toute, toute première étape mais par la suite euh, quand tu te retrouves avec des milliers de réservations annulées auprès d'EasyJet et que normalement, le process d'annulation, c'est il faut envoyer un email à la compagnie aérienne pour lui demander l'annulation ou remplir un formulaire. Que ce qui s'est passé, c'est que les compagnies aériennes, quand elles, elles ont vu que le process allait, allait se complexifier, elles ont aussi changé leur, les règles du jeu. C'est-à-dire, normalement, un vol qui n'est pas opéré, il t'est remboursé ouais. en tant que consommateur. Sauf que là, les compagnies elles se sont dit, Oula, mais on ne sait pas ce qui va se passer, donc on va arrêter de rembourser les, les, les clients. Donc, donc, le process qui normalement est simple est devenu manuel. Est Il faut les remplir des documents, mais des trucs invraisemblables. Enfin, tout a été fait pour ralentir, que ralentir les, les demandes de, de, de remboursement. Donc Nous, on a dû développer des robots pour aller euh, faire le travail, se connecter sur les formulaires, remplir les formulaires, euh, valider les formulaires pour, 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 pour euh, <coughs> exécuter les demandes de, de remboursement et récupérer l'argent pour, pour que nous, on puisse euh, rembourser les, les, les clients. Donc ça, ça a été vraiment super compliqué euh, euh, de, de traquer que tu fais une demande auprès de la compagnie aérienne, il faut t'assurer que l'argent revienne, puis ensuite les compagnies aériennes ont changé, elles ont dit ah ben, on va vous faire un avoir valable sur une prochaine réservation, donc il faut suivre les avoirs, consommer les avoirs, et puis tu t'as pas une compagnie aérienne qui fait le même process qu'une autre, donc à chaque fois euh, tu dois t'adapter, et t'adapter dans le temps, puisque une compagnie pendant une période de temps avait appliqué certaines conditions, la période suivante sans les autres, enfin ça a été vraiment 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 un à la fois difficile, de, de, de gérer ça, donc on a dû développer des outils pour faire des traitements en masse de, de, de dossiers, euh, changer complètement notre, notre façon de faire, et puis au fil du temps, on a réussi à écluser tout ça, mais grâce à un travail euh, extraordinaire de, de toutes nos équipes, tu vois, que ce soit... Bien sûr, les, les équipes opérationnelles, les équipes métiers, les, les, les personnes qui travaillaient à la prod se sont mis à faire des opérations. Donc on a dû changer complètement, complètement notre, notre, notre façon de faire, notre roadmap de, de développement. Et ensuite, on a vécu des up et des downs. Et ça, ça a été euh, bah, difficile d'un point de vue psychologique. Quand euh, euh, donc avec VP, on se dit, allez, on est reparti, on va faire une vente.. Euh, Enfin, une vente la collection Air France vendue chez, chez VIP, une vente long courrier, super beau produit. On se dit, ça y est, le ciel aérien en réouvre, les, les formalités s'assouplissent, on y va. Euh, donc, on fait, enfin, on fait une vente, mais énorme. Peut-être 600 000 euros, enfin, un record de vente chez, chez VIP. Il y avait une attente, tu vois, les, les, les consommateurs veulent repartir euh, en voyage, mais sur les 600 000 euros qu'on a fait, 8 euh, mois après, on a annulé 100% du business. Parce que euh... les, les frontières qui sont refermées. Tu vois, on a toujours été dans des périodes up-down. On se dit, bon, allez, on y va, on est reparti. Allez, c'est bon. La Covid, c'est derrière nous. Et paf, t'as un nouveau variant un, 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 un ouais, qui se referme. Ouais, ça a, été, ça a été vraiment, vraiment, vraiment super compliqué.
1: Donc là, 2022, vous êtes. Et du coup, j'imagine, ouais, au niveau de taille d'équipe, eu... il y a des gens que vous avez. Et on a dû et...
0: forcément réduire, réduire la avez... voilure pendant, pendant cette période. Même, même si on a pu bénéficier de. Du support de l'État de façon, de façon. En fait, on était donc assiliés aux restaurateurs, en gros, dans, dans les aides. Donc, euh, c'était. Donc euh, heureusement qu'on a eu ces aides gouvernementales qui nous ont permis de. Ben, de, de pouvoir passer, euh, passer le cap. Sans ça, franchement, c'était impossible. impossible. Donc, voilà. Donc, on a dû procéder, en effet, à des, à des ajustements. Ça fait plaisir à personne. C'était pas du tout <rire> l'état d'esprit et l'objectif de, de l'entreprise, mais. Et voilà, c'était un passage obligatoire, euh, imposé et, et qu'on a dû euh, effectuer.
1: Bon, pas que des choses marrantes, quoi.
0: Non, pas, 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 pas <rire> que des choses sympas. Après, bon, l'année 2022, c'est une vraie année de, de reprise, de croissance par rapport à 2019, donc euh, voilà, on croise les doigts et, et a priori tout ça est tout, et, tout et, plutôt, derrière, derrière, nous, quoi. Et plutôt derrière, derrière nous. Du et... coup, vous relevez des fonds, là, ou bah, ouais alors c'est une bonne question. Euh, euh, en fait, pour lever des fonds, il faut aligner les planètes. Donc, pour, pour faire une levée qui soit dans des conditions euh, bonnes. Hein. Euh, donc, tu dois aligner un business en croissance, tu dois aligner euh, une appétence du marché, euh, une situation économique. Et aujourd'hui, la, la situation globale fait que l'alignement, il n'est pas, pas présent. C'est-à-dire que on, le futur, il est quand même, il est quand même assez incertain. Est-ce qu'on va passer en récession Pas, pas en récession. Donc, donc, on voit que. Les, les volumes d'investissement mais tout business confondu il, oui ça on, se réduit on est, là. on est à moins 80% par rapport au, au, à ce qu'on a pu voir par le passé donc... là c'est moins 80% mmh. euh, actuellement ouais, 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 ouais. Donc, donc... parce que moi je, je les
1: suis un peu euh, ouais, euh, comme ouais. ça les levées de fonds mmh. du mois tout ça machin mmh, mmh. j'ai bien vu que les, les montants euh, étaient quand même plus les mêmes qu'il y a un an oui euh, J'avais pas euh, en visuel moins 80
0: quoi. enfin oui, oui, c'est pas loin pour, de ça quoi. Ouais, ouais, Toi ouais, qui est plus proche du sujet quoi. Oui, les derniers graphes qu'on voyait aux US c'est ça. Donc euh, bon, on va, on va, on va. Il faut, il faut vraiment que ce soit la bonne période pour, pour faire ça. <coughs> et donc on va pas se précipiter. On n'a pas besoin de financer urgemment l'entreprise. La situation elle est, elle est, elle est vraiment très, très bonne pour le moment. Donc euh, Attendons le, le bon moment pour, euh, pour, pour sortir. Caillier, quoi. Ouais, exactement. Voilà.
1: Ok, des choix forts. quoi. Savoir quand
0: lever, et pourquoi exactement. lever ouais, et oui. que les planètes soient alignées. Exactement, ouais, ouais, tout à fait.
1: Eh ben, écoute, Je vais te souhaiter une, euh, une bonne fin d'année 2022. Ouais, merci. Euh, plein de bonnes choses et plein de croissance pour, pour merci, la suite. Merci. Euh, et avant de, de, de clôturer euh, l'épisode, euh, ben, quelques petites questions euh, traditionnelles. Euh, Est-ce que toi tu as un, un proverbe, une expression, une phrase qui t'accompagne
0: Alors oui, il y en a une euh, que, que, que j'aime particulièrement bien et, et rendons à César ce qui lui appartient. Merci Titi pour, euh, pour cette expression, c'est « keep it euh, simple stupid ». Donc ne complexifions pas ce qui si n'a pas lieu de l'être. Bon, ça renvoie à, la,
1: à ce que tu attends de l'exercice euh, dont tu parlais tout à l'heure euh. Oui, c'est un peu ça. Quelque chose de, dans, dans de le code. simple et pas trop palambiqué. Cool.
0: Exactement, dans le code, mais aussi dans le fonctionnel. Pas aller trop loin sur euh, nos user <coughs> interfaces pour gérer des petits cas exceptionnels qui vont te faire faire du code. Et le code, derrière, il faut l'écrire, il faut le maintenir, il faut le tester. Et donc, euh, s'il n'y a pas lieu, ne le faisons pas. Donc, qui se kiss, kiss. Voilà, qui se kiss, kiss. Et puis, peut-être plus sur un aspect euh, recrutement, pour moi, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si tu as un entretien, tu sors, tu es mitigé, en règle générale, même si c'est pas facile, il vaut mieux se dire. Si y a bon. photo, il n'y a pas de photo, quoi. Ouais, voilà. Et tu t'y tiens,
1: Parce que est, pas, pas toujours. Est et, euh... et,
0: et, et pas toujours. Et quand on ne s'y tient pas, et bien, en règle générale, on, on regrette. Statistiquement. En fait. ouais, <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> ok. Est-ce que tu, euh... tu as un surnom?
0: Euh, alors. Ou donc, donc moi je m'appelle Ludovic, mon prénom et, et
1: je sens que ça va se finir en Ludo. Du coup.
0: Ça se finit en Ludo et ce qui est, est assez rigolo, c'est que ça va dépendre de l'interlocuteur, du contexte. Donc quand des personnes m'appellent Ludo et si un jour elles viennent, ces mêmes personnes viennent me voir en me disant Ludovic, il y a, un problème. Qu il y a quelque chose qui ne va pas. Donc euh, une forme de vouvoiement ou de tutoiement dans, dans, dans le prénom et donc c'est assez, assez rigolo en fait de voir comment les gens utilisent l'un ou l'autre.
1: En fonction de mmh. ce qu'ils ont à demander ouais, voilà. ou dire. Ouais, exactement. Okay. <rire> euh, comment tu. Est-ce que, de par l'échange qu'on a eu, là, tu... tu donnerais quoi comme titre à l'épisode
0: C'est une bonne question. Je dirais, je sais pas, voyage, voyage au cœur de la tech Ou quelque chose comme ça Pas mal. Pas, pas mal, pas mal. Ouais.
1: Je t'aurais proposé 20 ans de voyage.
0: Euh, oui, bien aussi
1: quelque chose comme ça quoi ouais, très bah, bien avec voyage dans le titre
0: ouais voilà ouais, ouais. je bon. pense que ça ça matche bien
1: ça marche est-ce que il y a une question que je t'aurais pas posée et que t'aimerais euh... que je te pose
0: il y a des questions enfin il y a une question que tu, tu posais je crois par le passé qui est de savoir euh, quelle est ta pire nuit blanche
1: je c'est vrai que je, sur les premiers tu épisodes hein je... ouais, ouais, ouais. c'était une petite question que qui revenait ouais, ouais. donc je trouve donc en as où... eu
0: Ouais, ouais j'en ai eu plusieurs, et il <rire> y en a qui sont, on va dire, positifs, d'autres négatifs. Si je donne un exemple de négatif, c'est les nuits dans les data centers à galérer avec ton, ton, ton serveur là qui ne veut pas redémarrer, parce que je sais pas quoi, il avait un uptime de 1000 jours, et quand tu l'éteins, tu le rallumes, ça se passe pas comme prévu, que c'est une base de données, et que tu vas y passer un temps infini pour euh, restaurer le, le service. Donc ça, c'est plutôt les années... Euh, euh, 2000 on va dire, c'est cette époque là avant, avant Cloud et ça c'est franchement quand t'as la clim dans le dos pendant des heures et des heures et toi tu sais pas combien de temps ton process il va prendre pour restaurer ton, ton disque ouais, ça c'est vraiment des, des nuits blanches de, de galère et à l'inverse il euh, y a des nuits blanches qui, sont, qui laissent des souvenirs assez, assez incroyables je pense notamment bah, quand on a fait cette levée de fonds en juin 2018, on a fait une grosse fête euh, on a invité tous nos partenaires tous nos clients, nos fournisseurs <coughs> Donc on a commencé à faire la fête dans les bureaux, il était minuit, une heure du matin, on s'est dit bon on va pas arrêter comme ça, et notamment avec l'équipe tech de, de VP, on s'est retrouvé à partir sur les grands boulevards, et... Et voilà, faire, faire la fête jusqu'au jusqu lever du, du, du soleil. Et le lendemain, moi, j'avais euh, des fournisseurs qui venaient, d'autres fournisseurs qui venaient de l'étranger pour, pour des sujets hyper, hyper sérieux. Donc voilà, un peu, un peu difficile le lendemain matin pour être opérationnel à, à 9h30, 10h, mais c'est des, des soirées. Dont Ils ont été
1: reçus, t'avais un gros smile
0: oui, euh, oui, ouais, bah, écoute, euh, <rire> j'ai essayé de faire la bonne figure, et euh, non mais voilà, donc ça c'est des moments où quand on en rediscute avec Vipi, tu vois, même eux, ça les a, ça les a marqués, donc ça c'est des, des bonnes nuits blanches en fait, de, de, euh, de célébration en fait, des, tu vois, de... Savoir célébrer quoi. Ouais, je pense que c'est important sur des, des faits comme ça, euh, c'est ouais, des moments fédérateurs en fait. Voilà, donc c'est chouette.
1: Eh ben, on, on va rester sur sur ce mot de célébrer. Pour, ok, très bien. Et <rire> voilà. puis, bah merci euh, merci d'avoir participé. Euh, je
0: t'en prie, avec plaisir. Merci à toi.
1: Et euh, très bonne continuation à vous merci. sur euh, bah sur le business qui reprend quoi,
0: enfin, merci. Qui, qui reprend depuis une petite année maintenant. Quoi. Oui, exactement, parfait. Salut Ludovic. Allez, à bientôt. <rire>